0: Heute zu Gast der Karrierecoach und Business-Influencer David Döbelen. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold. Folge 35 vom Performance-Podcast. Welcome back! Ich sitze wieder einmal im Clark Headquarter. Das heißt, wir nehmen diese Folge wieder im Herzen der Frankfurter City auf. Mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast, ein junger Top-Performer. Viele von euch kennen ihn bestimmt von YouTube oder TikTok. David Döbele. Was müsst ihr über David wissen, bevor wir loslegen? David ist Business-Influencer. Sein Thema ist Karriere. Über Kanäle wie YouTube oder TikTok erreicht er mittlerweile hunderttausende junger Menschen. Der Content, den er meist in Videoform rausbringt, ist nicht immer nur bitter ernst. Oft ist auch satirischer Humor dabei, womit viele nicht wirklich umgehen können. Markus Lanz würde sagen, darüber wird zu sprechen sein. Machen wir dann auch. Womit verdient David hauptsächlich sein Geld? 2020 hat er zusammen mit seinem Studienfreund Jonas Steg die Karriereberatung Pumpkin Careers in Frankfurt gegründet, welche ambitionierte Studenten auf eine Karriere im Investmentbanking, der Strategieberatung oder im Private Equity vorbereiten. Die Firma von den beiden hat rund 20 Mitarbeiter und betreut heute über 1000 Coaching-Kunden. Lieber David, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Okay, auf geht's. Sag mal, hast du heute schon ein TikTok- oder YouTube-Video aufgenommen?
1: Nee, aber ich wollte es äh, gleich
0: auf dem äh, Heimweg ins äh, Office machen. Unterwegs? Ein TikTok, ja. Okay, dann schaue ich heute Abend noch mal rein. <lacht> Wir nehmen die Folge jetzt um 11 Uhr vormittags auf. Wie lange bist du heute schon wach?
1: Ich bin aufgewacht, glaube ich, um 7 Uhr heute.
0: Ist das immer so deine Wohlfühlzeit?
1: Ja, in etwa. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, mit äh, offenem Fenster zu schlafen, mhm. äh, auch der Hitze geschuldet. Und äh, dann kommt eben die Sonne irgendwann rein und dann wache ich auf, automatisch mit Kombination. Ich habe so eine App, die Sleep Cycle. Mhm. Äh, die benutze ich seit Jahren. Die äh, weckt dich dann immer in deinem, äh, wo du gerade wach bist. Ne? Du hast ja immer so verschiedene Schlafphasen und die weckt dich dann auf, wo du gerade am Aufwachen bist sowieso. Und dann fühlt es gar nicht an, wie wenn der Wecker klingelt. Dann denkst du, du wärst gerade von alleine aufgewacht und jetzt klingelt zufällig genau in dieser Sekunde der Wecker. Also fühlt sich das immer an. Und das war heute Morgen der Fall und das ist meistens der Fall.
0: Okay, also ungefähr 7 Uhr. Ja. Nehmen wir uns mal mit. Die erste Stunde in einem Tag, was passiert da?
1: Die erste Stunde in meinem Tag, ich mache immer so ein bisschen, bisschen Stretching. Ähm, ich Gucke tatsächlich sehr schnell auf Social Media, ja. wollte ich mir eigentlich abgewöhnen. Also ich bin jetzt darin, dass ich erst Stretching mache, 10, 15 Minuten äh, und dann äh, und aufs Klo gehe und dann erst auf Social Media gehe. Das war auch schon mal noch schlimmer, dass ich das direkt im Bett gemacht habe. Ähm, mhm. Aber ich bin nicht so der Freund davon, irgendwie zwei Stunden erstmal andere Sachen zu machen und dann erst Nachrichten anzuschauen, weil ich will halt sicher gehen, ähm, es ist noch nie eigentlich irgendwas passiert, aber ich will trotzdem für mein Gewissen sicher gehen, dass ich nicht irgendwelche super wichtigen E-Mails oder so verpasst habe. Oder irgendwelche Nachrichten. Dann dusche ich, dann frühstücke ich und dann geht's los zur Arbeit. Zum Frühstück, was gibt es da bei dir? Ähm, Eier, Fleisch, relativ high protein,
0: low carb. Okay. Du, bei TikTok hast du mal erzählt, dass du einige Zeit morgens Bulletproof-Coffee getrunken hast. Heute immer noch? Das mache ich
1: nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Das habe ich einmal, also für die, die es nicht wissen, Bulletproof-Coffee ist mit Butter und Kokosfett gemixt und ich habe das einmal völlig übertrieben. Da hatte ich, glaube ich, wirklich, keine Ahnung, 100 Milliliter Kaffee und 30, 40 Gramm Fett drin. Und es war wirklich, also du hast wirklich gesehen, da war so eine Fettschicht in dieser Tasse. Und das habe ich dann äh, weggeext und ich musste mich zwei Stunden lang nur übergeben. Und okay. seitdem kann ich, kann ich den Geschmack nicht mehr ab. Ähm, das heißt, ich trinke auch nicht so viel Koffein. Mhm. Ich hatte jetzt über die letzten paar Wochen eine ziemlich intensive Phase. Da war ich auf zwei, drei Kaffees am Tag. Ähm, teilweise sogar noch mehr. Und jetzt gerade mache ich eine, keine Koffeinphase. Null. Genau, null, damit ich mich äh, nicht zu sehr dran gewöhne, weil ich äh, ja ich will, dass der Kaffee reinhaut, wenn er, wenn er gebraucht wird und nicht, dass ich einen Kaffee brauche, um fit zu sein.
0: Okay, verstehe. Hast du dann Alternativen am Morgen? Tee oder ähnliche Dinge?
1: Ich trinke Tee, ja. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein grüner Tee mit super viel Koffein oder so, sondern so also ganz normaler keine Ahnung, Salbei-Tee, Griechischer Bergtee trinke ich gerade, aber nichts Besonderes.
0: Alright. Wenn du sagst, du stehst um 7 Uhr morgens auf, wie lange brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Also wie viel Schlaf brauchst du?
1: Kommt ein bisschen drauf an. Meistens irgendwo zwischen fünf bis acht Stunden gucke ich schon, was ich hinbekomme. Ich habe einen ziemlich guten Schlaf. Ich schlafe auch sehr schnell ein. Ich wache jetzt nicht nachts oft auf oder so. Wenn ich zu viel schlafe, dann bin ich auf jeden Fall super erschöpft. Mhm. Also ich achte schon darauf, dass ich eigentlich jetzt nie, keine Ahnung, um 8 Uhr einschlafe und mir den Wecker also auf 10 Uhr stelle und total abgedunkeltes mhm. Zimmer habe, weil dann bin ich den nächsten Tag komplett verkratscht. Ähm, irgendwas zwischen 5 bis 8 Stunden ist eigentlich so meine Wohlfühlzeit.
0: Okay. David, du hast BWL studiert an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Yes. Und du spielst ja heute mit dieser Stereotype eines typischen BWLers. Du kokettierst ja regelrecht mit diesem Bild und in den sozialen Medien wirst du regelmäßig als verwöhnter BWLer kritisiert. Und die wenigsten kennen aber deine wirkliche Geschichte, mhm. wie du eigentlich zum BWL-Studium gefunden hast. Nämlich, das war alles andere als verwöhnt. Und für die Geschichte müssen wir mal ein paar Jahre zurückspringen. Du mit 15 Jahren. Das war ein prägendes Jahr für dich. Ja. Willst du uns da mal mitnehmen? Was da passiert?
1: Genau, also da ist äh, mein, mein Vater verstorben, sehr plötzlich. Also ähm, hatte jetzt niemand vorhergesehen. Und ähm, bis dahin, also ganz normal aufgewachsen. Also uns ging es äh, sehr gut, würde ich behaupten. Wir waren äh, jetzt, äh, mein Älter war jetzt keine Top-Manager oder Unternehmer oder Investmentbanker oder sowas, aber wir hatten jetzt nie irgendwelche Probleme, aber dann mit dem Zeitpunkt ähm, ging es dann schon so zum ersten Mal los, dass man sich auch so um Geld Gedanken machen musste, ne? dass man, ähm, wir sind dann relativ schnell in eine, in eine, in eine kleinere Wohnung umgezogen, ähm, weil da die Miete deutlich günstiger war ähm, und davor, ich habe mir nie um Geld Gedanken gemacht, so irgendwie, es hat alles irgendwie, äh, man, ich habe auch nie irgendwie so an meine Zukunft gedacht, aber da wurde mir dann zum ersten Mal klar, okay, ich muss halt schon irgendwo meine Zukunft in die eigene Hand nehmen, so, weil ähm, davor habe ich halt keine, ich habe mir halt keine, keine Sorgen gemacht, ne, und dann ging es halt so zum ersten Mal los und dann auch mit dem Start ins Studium, ähm, habe ich mich mit meiner Mutter hingesetzt und dann haben wir halt mal so die Finanzen angeschaut, was ich denn überhaupt für ein Budget so für das Studium hätte. Ne? Und dann hast du halt kriegst halt Halbwaisenrente, dann hatten wir halt noch äh, irgendwie keine Ahnung 200-300 Euro Kindergeld oder so bekommen,
0: man weiß jetzt nicht mehr den
1: genauen Betrag. Das ist
0: sogar 700 Euro. Genau, ich hatte so ein
1: Budget von so 750 Euro mhm. und so und ich wollte halt in Frankfurt studieren, ne? Sportlich, ähm, sportlich ne? Also ich hatte dann das große Glück, äh, dass ich im Studentenwohnheim ein Zimmer bekommen habe für irgendwie 240 Euro. Das war jetzt nicht luxuriös, kann man sich vorstellen. Das war in so einem Hochhaus, das heißt die Todestürme ist der Nickname, also manche Studenten werden das kennen, weil das anscheinend, weil es war wirklich sehr, sehr düster irgendwie und da sind teilweise haben sich anscheinend Studenten untergestürzt, ne? deshalb der Name, oh Gott. weil da die Stimmung jetzt wirklich nicht so ideal war, aber für mich war es dann eher so ein bisschen die Motivation da da ja, Gas zu geben und, und das heißt rauszukommen, also, so schlimm ging es mir jetzt nicht. Aber es war jetzt nicht äh, so, dass das Geld irgendwie im Übermaß äh, vorhanden war im Studium. Und äh, es gab auf jeden Fall oft Momente, wo man sich überlegt hat, ob man jetzt irgendwie in der Mensa sich was zu essen macht oder ob man doch einfach eine Packung Nüsse nur isst. Ähm, ja, das ist
0: äh, so, wie ich herkomme. Und du hast im Studentenwohnheim wirklich das ganze Studium übergelebt.
1: Ja, ich habe in meinem ersten Jahr habe ich da gewohnt und dann hatte ich durch Praktika ein bisschen Geld angehäuft, dann habe ich ein Stipendium bekommen und dann hatte ich so finanzielle Unterstützung und dann bin ich umgezogen in andere Studentenwohnheime auf dem Campus direkt, was super cool war für 350 Euro im Monat mhm. und da bin ich mein komplettes Studium äh, wohnen geblieben, weil, also für was vergleichsweise hätte ich easy 600, 700 Euro, denke ich mal, gezahlt. und ähm, auch das hätte ich jetzt nicht unbedingt finanzieren können und für ein Upgrade hätte ich wahrscheinlich 1.000 Euro zahlen müssen und äh, das war es mir jetzt auf jeden Fall nicht ja, wert.
0: verstehe. Aber dieses Bild, was du heute ja auch satirisch zeigst in den sozialen Medien eines typischen BWLers, so warst du damals gar nicht.
1: Gut, ja, ich hatte schon das eine oder andere ralf ne? das äh, will ich jetzt nicht behaupten, die habe ich mir aber äh, aus dem Outlet gekauft. Ja. Ähm, äh, das, in Wertheim. Äh, äh, nee, 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 ich komme Metzingen. aus der Nähe von Stuttgart, genau, in, aus Metzingen. Gut. Ähm, da, ich meine, guck mal, das äh, hier das ralf haben, das hatte ich schon in meinem Studium an. Vor fünf, sechs Jahren habe ich mir irgendwann 40 Euro gekauft. Mhm. Also das ist, ein, meiner Meinung nach, ist das ist ein besserer Deal, als wenn du dir irgendwie bei einem normalen Laden ein Hemd kaufst, äh, was dann vielleicht eingeht, Farbe verliert, was weiß ich. Und ich finde, das sieht gut aus. So, also das habe, ich schon, das habe ich schon getragen. Ich meine, ich hatte auch eine Brille und so weiter und so fort. Habe schon viel über Praktika mit meinen Freunden geredet, also gewisse Sachen waren schon da. Aber ich, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Rolex getragen und ich habe jetzt auch nicht den Porsche äh, vor die Vorlesung gefahren. Ähm, ja.
0: David, im Studium hast du dann die Idee entwickelt, anderen Studierenden zu helfen. Zum Beispiel bessere Noten zu schreiben, Zugang zu Stipendien zu bekommen und so weiter. Wie hat sich die Idee damals entwickelt? Nimm uns mal mit.
1: Genau, das hat da ein sehr prägendes... Erlebnis oder sehr prägende Bekanntschaft gemacht. Das war ein anderer Abitur-Influencer, der Joe Trank hieß der, oder heißt er. Mhm. Ähm, und mit dem bin ich irgendwann mal so ein bisschen zusammengekommen über Social Media und der hat halt, dem seine Story war, der war irgendwie so ein totales Problemkind, äh, war mal eine Nacht sogar Jugendknast oder so, weil er eine Schlägerei hatte, hatte irgendwie einen 3 er schnitt und hat sich dann wurde dann geläutert sozusagen, war super ambitioniert und hat dann ein 1.0er oder 0.7er Abitur oder so gemacht. So. Und der hat dann so Lernseminare gemacht und damit dann auch auf YouTube gestartet. Und ich fand das auch ziemlich inspirierend, so die Story irgendwie. Das war so in der Phase, in meinem ersten Jahr im Studium, da habe ich mich auch so mit Persönlichkeitsentwicklung zum ersten Mal auseinandergesetzt. Und das fand ich halt, den fand ich da sehr interessant irgendwie. Und dann habe ich mich immer mit dem ausgetauscht und dann äh, hatte hatte ich halt mich schon im ersten Jahr von meinem Studium sehr so mit Bewerbung und so weiter beschäftigt und habe also gemerkt, okay, in der Schule hast du halt gar nichts dazu gelernt und jetzt irgendwie wusste ich schon ein bisschen, wie der Hase läuft, ich hatte Praktika bekommen und so weiter und so fort. Und dann haben, hat sich die Idee gefestigt, für seine Clients, die fertig sind mit dem Abitur, ein Bewerbungstraining anzubieten, damit die halt auch einen geilen Platz für ein duales Studium bekommen, coole Ausbildung und so weiter und so fort. Ach, das, war, das war die Idee. So. Und dann habe ich da habe mir tatsächlich so ein Urlaubssemester genommen, beziehungsweise ich habe ein Semester keine Klausuren geschrieben, um halt an dieser Idee zu tüfteln. Habe mich da voll in Online-Marketing reingefuchst, E-Mail-Marketing, Webinare. Habe da so einen mega coolen Kurs zusammengebaut mit ganz viel Animation. Also wirklich völlig over-ingeniert bis, bis zum Geht-nicht-mehr. Und dann haben wir das quasi so gestartet über seinen YouTube-Kanal. Und die erste Woche war genial. Ich habe wirklich so mir hochgerechnet, boah, wenn es jetzt jede Woche so weitergeht, bam, 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 digitales Einkommen, so in diese Richtung, ne? Und dann nach einer Woche Promo über seinen YouTube-Kanal ist halt total abgeflaut. Und mein YouTube-Kanal, ich habe da irgendwie 50 Klicks pro Video bekommen, wo ich so über Tipps fürs Bewerbungsgespräch gesprochen habe. Und das war voll der Flop. So, und ich habe mir gedacht, oh nee, jetzt habe ich mich da auf YouTube so ein bisschen zum Affen gemacht. Meine Freunde an der Uni sagen so, da, warum machst du sowas? Warum machst du nicht einfach weiter Praktika? Habe irgendwie ein halbes Jahr dafür geopfert, um irgendwie die 2.000, 3.000 Euro verdient zu haben oder so. Also das war, das war irgendwie im Nachgang nicht so... Ideal gestartet, aber das hat aber so ein bisschen der Start und ich habe halt immer so ein bisschen gedacht, okay, das gibt doch mega den Mehrwert. Also es wurde irgendwie nicht so anerkannt oder beziehungsweise die Leute, die bei mir so diesen Bewerbungskurs gekauft haben, die waren super zufrieden. Aber overall war es jetzt nicht so, dass hunderttausende Leute mir nachgeeifert haben und ich dachte mir, eigentlich müssten die so viele Leute es anschauen, aber es hat halt irgendwie niemand mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich so halbherzig während meinem restlichen Studium weiterhin diese YouTube-Videos gemacht, habe so Bewerbungstipps gegeben was schreibt man nicht im Anschreiben, was soll man reinschreiben, so Geschichten. Ne? Alles nicht so wirklich funktioniert. Dann hatte ich einmal ein Video gemacht über das BWL-Studium, einfach so. Und das ist total eingeschlagen. So haben mir voll viele Leute geschrieben, kannst du mal dazu was machen, kannst du dazu. Und dann, das hat dann auch so einen Algorithmus-Push gab es damals noch von YouTube bekommen, das ist bis heute eines meiner hauptgeklicksten Videos auf YouTube. Und dann habe ich gemerkt, okay, that's it. so. Und dann habe ich, das war dann so, wo ich noch ein Jahr Studium hatte und dann habe ich angefangen, viel so über das BWL-Studium zu machen. Was lernt man da? Ja. Verschiedene Berufsmöglichkeiten vorzustellen. Und dann habe ich angefangen, eine Community zu bauen. Dann kamen auch Leute auf mich zu, die gesagt haben: David, ich fange jetzt mit dem BWL-Studium an, kannst du mich mentoren? So, dann habe ich mit denen angefangen, ab und zu mal ein bisschen zu callen, denen zu sagen, ey, bewirb dich mal da und da, denen irgendwie Kontakte von mir weitergeleitet. Und, und dann warst du immer noch im Studium. Genau, genau, genau. Das war 2018 irgendwie, so diese Phase. Und mir war aber schon klar, dass ich jetzt halt, keine Ahnung, jetzt nie irgendwie bei JP Morgan gearbeitet habe oder so. Das war mir schon irgendwie klar, dass ich so am Anfang irgendwie schon ganz gut helfen kann, aber mir so eine gewisse Expertise schon gefehlt hat und dann war es halt eine sehr coole, super Ideal, dass der Jonas, mit dem ich seit der ersten Woche von meinem Studium sehr eng befreundet war, hat halt diese Praktika sehr gut durchgezogen. Da war dann bei Roland Berger, bei BCG und nochmal bei einem, bei einem Private Equity Fund während seines Bachelors. Und der hat ja halt auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass er gemerkt hat, viele Leute haben sich halt nicht so gut auf die Interviews vorbereitet wie er. Er hat da halt irgendwelche Masterstudenten outperformed in den Interviews. Und ähm, dann haben wir beide gesagt, ey, wenn wir uns zusammentun, da könnten wir echt was, was Allumfassendes irgendwie machen. Und ich hatte damals so 10.000 Abos auf YouTube. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen so eine Art Gap hier Projekt, mal schauen, wie es wird und haben Offline-Workshops veranstaltet, haben so eine Workshop-Reihe gemacht, haben da irgendwie Tickets verkauft für ein paar hundert Euro, haben Räume gemietet an der Frankfurt School und so weiter und da so Workshops gemacht. Und haben da irgendwie 14 Stunden referiert, haben eine Case-Study mit den Leuten gemacht und es kam mega gut an, die Leute waren richtig begeistert. Und wir haben aber danach gedacht, ey, es war ein Bruchteil von dem, was wir denen eigentlich hätten sagen sollen, wir müssen denen noch viel mehr erzählen. Und dann ist quasi die Idee geboren, zu diesem Online-Programm, was wir das heute machen. Das heißt, wir haben gesagt, A hat halt offline, dass die Leute da hinkommen müssen, hat ein paar Nachteile und B, wir müssen noch viel mehr Sachen den Leuten sagen und C, wir wollten wollten die am liebsten auch noch länger betreuen, ne? dass wir denen auch ja. helfen können, wenn sie dann ihre Bewerbung dann wirklich abschicken, dass wir mit den Interviews üben können und so machen wir das quasi oder so ist die Idee geboren von dem,
0: was wir heute machen. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne mal stehen bleiben, wir haben jetzt die Situation beschrieben, du mit deinem Abitur und du mit deinem Studium, mhm. ein außergewöhnliches Studium, da du ja auch schon die Idee dabei entwickelt hast. Gab es in dieser Zeit Menschen, von denen du am meisten beeinflusst wurdest? Also, wie gesagt, der, der,
1: der Joe Trank würde ich auf jeden Fall sagen, weil ohne den wäre ich, ich niemals auf die Idee gekommen, das mit dem YouTube zu starten. Da sei so die Hauptperson, würde ich mal sagen. Ansonsten hatte ich jetzt nie so einen Mentor oder so. In dem, in dem Bereich hatte jetzt niemanden, der mir gesagt hat: mach das, mach das, mach das. Das hat man auch definitiv gemerkt, weil ich die ganze Zeit rumgekrebst bin, ohne irgendwie voranzukommen, so wirklich weil ich halt ewig viele Fehler gemacht habe, die ich eigentlich hätte vermeiden können. Also diese initiale Idee auf jeden Fall von dem, von dem Joe. Und ansonsten waren es halt viele Bereiche. Also ich war schon immer irgendwie, habe immer gerne irgendwie gelesen. Ich habe immer gerne irgendwie auf YouTube mir irgendwelche Sachen angeschaut von anderen Leuten.
0: Aber da gab es nicht diese eine Person, der ich komplett nachgeeifert war oder mit der ich auch persönlich in Kontakt stand. Und nach dem Studium, das hat sie gerade schon angerissen, dass du daraus dann ein richtiges Business gebaut mhm. und die Pumpkin Caris gegründet Die mhm. Company ist jetzt drei Jahre alt. Ja. Kannst du nochmal grob umreißen, wenn man heute bei dir Kunde wird, Coaching-Gründer, ja. was darfst du erwarten? Also, du darfst erwarten,
1: dass du, sag ich mal, drei, vier Komponenten bekommst. Zum einen bekommst du für alles, was irgendwas mit deiner Karriere zu tun hat, was dafür sorgt, dass du einen besseren Berufseinstieg bekommst, ganz, ganz klare Anleitungen, die auch sehr, sehr detailliert sind. Das heißt, wir haben hunderte Stunden an Videocontent. Nicht nur irgendwie zum Thema, wo bewirbst du dich für ein Praktikum, wie bewirbst du dich, was erwarte ich im Interview oder so, sondern auch zum Thema akademische Leistung, zum Thema ähm, Stipendienbewerbung, zum Thema Masterbewerbung, zum Thema Networking, zum Thema MS Office, PowerPoint, zum Thema berufliche Orientierung. Also zu ganz, ganz vielen Sachen haben wir äh, initial, das Coaching hatte irgendwie 30, 40 Stunden Videos und jetzt über 200 Stunden und das ist wow. erstellt jetzt nicht nur von dem Jonas und mir, sondern von einigen anderen externen Coaches, die uns freiberuflich unterstützen, die dann auch bei Firmen wie, keine Ahnung, Bank of America etc. gearbeitet haben. So. Ähm, die zweite Komponente ist, dass du auch eine persönliche Unterstützung von den Coaches bekommst. Das heißt, wir haben, egal in welchem Programm du bist, hast du mehrere Calls pro Woche, wo du immer reinkommen kannst, wo du immer Fragen stellen kannst, wo du Bewerbungsunterlagen checken lassen kannst, wo du Interviews üben kannst, wo du irgendwie Dahin besprechen kannst, auf welches Stipendium du dich als nächstes bewerben solltest. so Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, den persönlichen Austausch zu bekommen und das ist auch wirklich, da nimmt man sich auch immer so lange Zeit, bis all deine Fragen beantwortet sind. So, das ist die zweite Komponente. Die dritte Komponente ist, dass du neben diesen Calls auch über so einen Discord-Server immer Feedback von den Coaches bekommen kannst. Das heißt, du kannst auch so immer deine Fragen stellen, bekommst halt immer eine direkte Antwort. Und der vierte Punkt und eines unserer größten Assets ist halt das Netzwerk. Dadurch, dass wir über 1.000 Leute aktiv betreuen, schon mit weit über 1.000 zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, hast du halt ein Netzwerk von 140 verschiedenen Hochschulen, von super ambitionierten Leuten, die halt alle Karriere machen wollen, die super supportive miteinander sind. Also es ist gar nicht diese Ellenbogenmentalität irgendwie, die man vielleicht erwarten würde, sondern die Leute teilen sich untereinander. Interviewerfahrungsberichte, egal wo du eine Einladung bekommst für ein Praktikum, für Consulting, Startup, MA, Private Equity, du kennst halt direkt Leute, die da schon mal waren. Du kennst, oftmals kennst du sogar wirklich die Fragen oder falls die, die Fragen noch nicht gepostet wurden, können wir dir halt sagen, was da, was hat können wir dich halt beide leitern, irgendwann der schon mal war. Das ist halt wie wenn du, keine Ahnung, an deiner Uni studierst, hast irgendwie fünf, sechs enge, enge Freunde, mit denen man sich sowas teilt. Bei uns hast du tausend. So, ne? Und ja. das Netzwerk ist ja auch sehr wertvoll, wenn es nicht nur sehr, sag ich mal, homogen ist, weil wenn du die gleichen Leute von der gleichen Uni kennst, die kennen alle nur die gleichen Leute, ne? also ihr kennt euch halt gegenseitig sehr gut, aber bei uns kennst du dann halt nicht nur deine Leute von der Uni Mannheim, wo du vielleicht studierst, sondern ihr kennst noch ein paar von der WHU, von der Uni St. Gallen, von der LMU, von der Goethe-Uni aber auch von der Fachhochschule irgendwo so. Das heißt, du erkennst über Leute und dadurch kannst du dann ja auch auf das Netzwerk von diesen Leuten zurückgreifen. Das ist ein riesen, riesengroßes Asset und das wird aktuell immer krasser, weil jetzt ist das tatsächlich schon hin und wieder passiert, dass Leute bei Alumni von uns interviewt haben. Ach. Also dass Leute, ähm, Alumni von uns halt bei irgendeiner Investmentbank oder so arbeiten und dann eine Runde von unseren Coaching-Membern mit denen war, was dann natürlich sehr nice ist und ich kann mir, nur, äh, kann mir nur ausmalen, wie das irgendwie in vier, fünf Jahren sein wird, wenn unsere Leute dann wirklich durch die Bank bei den ganzen Firmen arbeiten. Sehr stark. Selbst inzwischen ist schon so, dass wir teilweise bei manchen Investmentbanken irgendwie 60, 70 Prozent der Praktikanten irgendwie stellen, was natürlich ganz, ganz cool
0: ist. Ähm, David, du erreichst ja viele Menschen, diese mhm. potenzieller Coaching-Kunden über Social Media, TikTok, YouTube ja, ja, zum Beispiel. Du hast mehr als 100.000 Follower bei TikTok, Millionen von Likes. Der Aufbau dieser Kanäle, war das Zufall oder hattest du da einen Masterplan hinter? Ja, man hat
1: immer eher, als and error, würde ich sagen. Also du splittest quasi gewisse Formate und dann ähm, wertet man irgendwie aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Ähm. Man muss halt, wichtig ist halt, dass du auf die richtigen KPIs optimierst. Ne? Also wir hatten, das hatte ich dir davor schon so ein bisschen gesagt, wir hatten sehr lange auf TikTok die Agenda gefahren, dass wir einfach Reichweite ziehen und die Leute dann auf die anderen Plattformen channeln und die da dann anfangen sollen zu konverten. Und uns war es egal, ob man auf TikTok gedacht hat, ich mache Comedy oder ich mache Karriereberatung. Das hatte allerdings so ein paar negative äh, Konsequenzen mit sich getragen, dass du halt viel zu große Reichweiten bekommst, dass, du, dass viele Leute halt gar nicht einordnen können, was du machst, sondern halt denken, du bist nur so ein Comedy-Tiktoker und das ist natürlich dann auch sehr polarisierend ne? und dann, wenn Leute denken, du meinst wirklich ernst irgendwie und nicht selbstironisch, dann ist natürlich extra kritisch, weil dann denkt man wirklich, ich bin so ein richtig kleiner, arroganter Penner. Ähm und das äh, äh, wurde uns dann schon bewusst, dass wir da irgendwie äh, auf die falsche KPI optimiert haben. Das heißt, so seit zwei, drei Monaten findest du auch so gut wie nichts neu hochgeladenes eigentlich mehr, was so in die Comedy-Rubrik fallen würde. Aber das
0: hast du damals schon bewusst gemacht?
1: Also, genau, das war sehr bewusst. Mhm. Das heißt, alle zwei, drei Tage wurde dann halt so ein Comedy-Ding hochgeladen und ich wusste halt, weißt du, du machst irgendeinen Ralf-Loreen-Witz oder irgendeine absurde Frage und dann antwortest du darauf. und ich wusste also, ich wusste halt, es wird sechsstellig oder siebenstellig Aufrufe bekommen. Das war halt komplett klar. So, ne? Und dann feiert man sich natürlich dafür und denkt, das ist genau das, was man noch öfters machen sollte. Aber ja, wenn du halt nicht nur Reichweite bekommen willst, sondern auch Kunden für ein sehr seriöses und ernstes Thema gewinnen willst, dann ist das vielleicht nicht optimal gewesen. Also sage ich mal, ich bereue es jetzt nicht, weil jetzt kennt uns jeder oder sehr viele kennen uns und jetzt geht es halt daran, die Leute noch aufmerksamer zu machen, was wir wirklich machen, was die wirkliche Mission ist.
0: Ja, und da hat ja die Reichweite viele Vorteile, die du gerade umrissen hast. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Nachteile. Ja. Und Menschen arbeiten sich ja wirklich aktiv an dir ab, genau, gerade ja. in den sozialen Medien. Ja, ja. Und das können mal anonyme Kommentare sein unter deinen Videos, aber auch reichwein starke Influencer wie ein Robin Kira, den ich vor kurzem mal gesehen habe, der sich an dir abgearbeitet hat oder ein kritischer Artikel in der Welt. Ja, ja. Wie ist dir persönlich damit um, wenn frontal diese Kritik kommt? Ja,
1: also oftmals ist es halt sehr, ähm, also es ist halt schwierig, sich dazu zu äußern, weil es ganz viele Punkte gibt, die einfach in meinen Augen sehr offensichtlich negativ ausgelegt werden. Also, ähm, das heißt, wir, wir fahren da die Agenda, dass wir auf sowas nicht eingehen, weil wenn du dann darauf eingehst und da anfängst, dich irgendwie recht zu fertigen für Sachen, die offensichtlich falsch verstanden werden, ähm, dann kommst du halt in so, einen, in so einen Teufelskreis, wo dann jeder denkt, okay, ich, wenn ich dem David was sage, dann reagiert er drauf, gibt mir dann auch Aufmerksamkeit, dann reagiere ich wieder drauf. Dann, weißt du, also mein, mein Job, meine, ich sehe meine Aufgabe nicht, irgendwie, irgendwie Internet-Beef anzufangen mit Leuten. Jeder kann sagen, was er will. So bei manchen Sachen könnte man theoretisch sehr sicher auch dagegen vorgehen, was bei manchen Sachen behauptet wird. Aber das Problem ist halt im Internet, bis es dann runtergenommen wird von der Person, haben es eh so viele Leute gesehen. Dann lohnt egal. sich der Stress mhm. auch nicht so ganz. Ähm, und also bei solchen Geschichten haben wir eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass jeder, der sich auch nur ansatzweise ein bisschen gründlicher mit uns beschäftigt, weiß das einzuordnen und weiß, dass da dann äh, oftmals sehr viel, sehr viel Quatsch dabei ist.
0: Okay, also gelassen damit umgehen.
1: Genau, wir lassen damit umgehen. Also bei ein paar Punkten, das nehmen wir uns auch definitiv zu Herzen. Ne? Also ich... Ähm, eine Sache, die ich sehr, sehr gelernt habe aus der Zeit als Unternehmer, ist halt dieses, dass ich am Ende des Tages für alles verantwortlich bin, ne? Und ja. wenn dann irgendjemand, wenn, wenn, ne, ich sag dann, ey, wenn diese Person sich doch einfach mal mit meiner Story beschäftigen würde, dann wüsste der, dass ich nicht so arrogant bin oder wenn äh, da und da das und das noch angeschaut werden würde, das Video, dann wüsste die und die Person, dass ich nicht sag, dass man es nur von der Target-Uni in jobs schaffen kann, sondern dass ich auch ganz viele Beispiele mache, dass man es auch von anderen Unis schaffen kann. Aber auf der anderen Seite, bringt es mir nicht zu sagen, oh, das ist so unfair, sondern es ist ja meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sowas gar nicht erst passiert. Also ich meine, ich habe dafür gesorgt, dass diese Person so ein Bild von mir hat. Das heißt, mhm. man kann sich natürlich darauf aufregen und ich glaube, ein paar Leute machen das auch extra, dass man sich über sie aufregen kann. Aber am Ende ist es meine, meine Verantwortung, das zu ändern. Und so gehen wir eher damit um, dass wir halt schauen, okay, was können wir aktiv machen, dass sowas in Zukunft weniger wird.
0: Ja, das ist eine gute Einstellung. Wenn wir schon beim Thema Social Media sind, du bist ja noch relativ jung, bitte 20, gehörst der Generation Z an mhm. und deine Generation ist ja dafür bekannt, dass sie ständig online ist, fünf bis acht Stunden am Tag online in den sozialen Medien unterwegs, sehr passiv konsumierend. Und wie ist deine Sicht darauf? Hast du Tipps für den Umgang mit sozialen Medien?
1: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, das möglichst zu reduzieren. Also ähm, natürlich, wenn man irgendwie mal nicht weiß, wie geht man mit irgendeinem gewissen Thema um äh, und dann irgendwie auf YouTube ein Tutorial sucht, das finde ich das absolut legitim, so, ne? ähm, aber halt diese Beschäftigungstherapie, dass man keine Ahnung abends da sitzt und dann halt zehnmal Instagram refresht und neue Stories durchklickt und dann nach fünf Minuten sich überlegt, was habe ich eigentlich gerade für eine Story angeschaut und es schon wieder vergessen hat oder noch schlimmer dann auf TikTok sollte man schon sehr bewusst konsumieren. Das heißt irgendwie sich klare Limits irgendwie setzen, also länger als eine Stunde auf Social Media irgendwie Content konsumieren. Also ich ich bin da sehr scheinheilig, auch muss ich zugeben, weil ich das eben selbst mache, aber mir halt immer einrede, okay, ich mache es halt, um mich auch inspirieren zu lassen. Und ich glaube, da ist schon noch ein Fünftchen Wahrheit dran, weil ich ab und zu auch schon auch mir Formate irgendwie abgucke, wo ich merke, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut. Aber in meinem Studium, bevor ich da mit Social Media angefangen hatte, ich war auch nie eine Person, die so auf Instagram Bilder von sich gepostet hatte. Ich meine, damals war das eh noch nicht so verbreitet. Inzwischen würde ich vielleicht auch ohne meinen Job mal was posten. Aber also ich hatte damals... Auch mal, weiß ich noch, ich hatte auch mal eine Phase für einige Monate, wo ich sämtliche Social Media Apps komplett gelöscht hatte. Ich hatte nur mhm. WhatsApp auf meinem Handy. Mhm. So, und das war schon ein geiler Fokus, muss ich sagen. Und da vermisst man auch nichts. Und ich habe auch tatsächlich eine überraschend große Anzahl an Freunden, die bei irgendwelchen Top Investmentbanken arbeiten, die auch kein Instagram haben, die auch kein TikTok haben, die auch kein YouTube benutzen. Und das sind genau die Leute, die halt diese 70, 80, 90 Stunden im Investmentbanking arbeiten, aber dennoch es hinbekommen, eine Beziehung zu haben und Sport zu machen. Und das Leben funktioniert trotzdem. Und das funktioniert trotzdem. Mhm. Und die sind jetzt nicht kurz vorm äh, kurz vorm Abnippeln, weil sie so viel am Arbeiten sind. So, ähm, Also ich glaube schon, dass vor allem, wenn du in, in einem äh, High-Performance-Environment irgendwie arbeiten möchtest und was er, erreichen möchtest, dass du deinen Social-Media-Konsum der Killer Nummer 1 ist, was irgendwie dafür sorgt, weil selbst wenn du keine Ahnung, du redest dir vielleicht ein, Jahr, ich kriege da die eine perfekte Technik mit. Aber wenn du vier Stunden am Tag damit verbringst, um einmal vielleicht irgendein Lernvideo anzuschauen, dann wäre es viel sinnvoller, wenn du einfach mit deiner bisherigen Lerntechnik weiterlernst, aber vier Stunden am Tag mehr lernst, dann wirst du mehr lernen. Ja, und das ist da
0: so ein bisschen meine Einstellung zu. Klare Message. David, wir reden heute nicht nur über das Business. Ähm, kennst du den Fragenhagel vom Radiosender 1 Live? Nicht genau, aber ich lasse mich gerne äh, überraschen. Dann machen wir das jetzt einfach. <lacht> Bist du bereit? Yes. Sport. Im TV ja. schauen oder selbst machen? Selbst machen. Was machst du? Fitnesssport, Golf, Squash. Okay, schon eine so ganze so Menge. In der Küche selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Hängt davon ab, wie viel Zeit vorhanden ist. Also in meinem Studium habe ich sehr gerne gekocht. Inzwischen ist die Zeit einfach nicht mehr oft vorhanden und ich mache eher Lieferdienst.
0: Welches Essen macht dich glücklich? Steak. Alright. Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel?
1: Vitamin äh, Vitamin D3, K2, Zink, Magnesium.
0: Okay. Beim Dinner mit Freunden, Bier oder Wein?
1: Also bis vor, bis vor kurzem mochte ich wirklich keinen Wein, vor allem keinen Rotwein. Aber jetzt bin ich langsam
0: auf den Rotweingeschmack gekommen. Von dem her inzwischen tatsächlich eher Wein als Bier. Okay. Also Weihnachtsgeschenke für David, Flasche Rotwein. <lacht> Womit kann man dich auf die Palme bringen? Also auf die Palme bringen würde ich mal sagen mit... Äh,
1: unfairer Behandlung. Nicht nur mir gegenüber, sondern äh, wenn ich sehe, dass irgendjemand irgendwo unfair behandelt wird, äh, das regt mich immer auf. Ähm, aber die Welt ist leider unfair und ich werde
0: immer besser, als einfach zu akzeptieren. Weiße Sneaker putzen oder ruhig mal dreckig lassen? Ja, ruhig mal dreckig lassen. Im Urlaub? Berg oder Meer? Meer. Wo warst du zuletzt?
1: In Nordspanien. Da gibt es beides. Da gibt es sowohl Berge und Meer. Ja, das war egal.
0: Mhm. Dann im Urlaub die Urlaubslektüre, Hörbuch oder Papier in der Hand? Hörbuch, auf jeden Fall Hörbuch. Thema Bücher, ich hatte kurz ein interessantes TikTok-Video von dir, da hast du die fünf Bücher rausgehauen, die du gelesen haben solltest. Mhm. Willst du mit uns nochmal teilen? Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Ja, ähm,
1: wir zusammen. haben einmal Extreme Ownership, ähm, wir haben Wie man Freunde gewinnt, wir haben Es ist immer jetzt von Eckart Tolle, wir haben ähm, Habits, oder nee, wie heißt es, doch, Atomic Habits mhm. war, meine ich, dabei und dann war Principles von Ray Dalio dabei. Mhm. Ähm, sehr nice Bücher. Also es gibt noch viele andere gute Bücher, was ich zum Beispiel auch sehr sehr spannend fand, ähm, war hier Sapiens, fand ich sehr interessant. Ja. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, es gibt so ein, das ist jetzt, in, das ist schon relativ alt, aber es kam jetzt in letzter Zeit durch den Ukraine Konflikt wieder ziemlich vor, hervor, es gibt so ein Buch, wo so diese äh, Geopolitik anhand von ähm, der Beschaffenheit der Welt erklärt wird. Na, dass zum Beispiel, keine Ahnung, in, in Afrika viel schwieriger ist, Güter zu transportieren, weil die so viele Wasserfälle haben. So beispielsweise. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ja, so äh, viele, es gibt viele
0: sehr spannende Bücher. Unsere 30 Minuten, die sind jetzt gleich um. Wir haben ja mit Schlafen angefangen, hören natürlich auch mit ja. Schlafen auf. Ja. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen? Die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen,
1: also meine Augen fallen direkt zu, muss ich sagen. Sofort. Das heißt, ich trinke, ich trinke abends meistens so einen Kamillentee, dann putze ich Zähne und dann bin ich wahrscheinlich, ich bin immer noch so
0: zwei, drei Minuten schon auf Instagram und TikTok, dann lege ich das Handy weg und dann bin ich Knockout. Okay, David, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke dir vielmals. Alles Gute für dich und ein Business mit Pumpkin Careers. Danke dir, und euch auch. Und bis bald mal wieder in Frankfurt. Bevor das Mikro gleich ausgeht, alles gut an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.